0: Wij zijn aangekomen op de Dam en hebben onze fiets even neergezet. We kijken uit op het balkon van het stadhuis en als we naar rechts kijken zien we de nieuwe kerk. Een bijzondere plek. Hier hebben veel koninklijke gebeurtenissen plaatsgevonden.
1: Nou, vergeet niet dat het natuurlijk oorspronkelijk een stadhuis was. Hè. Het is pas paleis geworden onder koning Lodewijk Napoleon, begin van de 19e eeuw. En vanaf dat moment is het bij belangrijke gebeurtenissen heeft het een centrale plaats gehad.
0: We hebben hier afgesproken met Martijn Akkerman. ...die ook op de fiets is aangekomen vanuit de Jordaan.
1: Met name de inhuldigingen van de koningen in de loop van de jaren en de koninginnen. Dat zijn er natuurlijk nogal wat geweest. En een aantal huwelijken van vorstelijke personen die in de Nieuwe Kerk hebben plaatsgevonden.
0: Bij een inhuldiging zijn de koninklijke inhuldigingsjuwelen aanwezig. Over kroonjuwelen kunnen we niet spreken in Nederland. Want bij ons heet een kroning een inhuldiging. De inhuldigingsjuwelen bestaan uit een kroon, een scepter... Een rijksappel, het rijkszwaard en het rijksvaandel. Deze liggen symbolisch op een tafel voor de interhuldige vorst of vorstin. Naast de inhuldigingsjuwelen heeft de koninklijke familie zelf ook juwelen.
1: De koninklijke familie heeft een enorme collectie juwelen die verdeeld is in twee delen. Je hebt de privéjuwelen, dat zijn de juwelen die bijvoorbeeld met verjaardagen geschonken worden... en die na het overlijden verdeeld kunnen worden tussen nabestaanden. En je hebt de zogenaamde onvervreemdbare juwelen. En dat zijn de juwelen die vaak al eeuwenlang in de familie zijn... Die zijn in de 60e jaren door koningin Juliana ondergebracht in een stichting, zodat ze niet meer verkocht kunnen worden. De vorst is voorzitter van die stichting en de leden van de familie kunnen daaruit lenen.
0: Deze juwelen bevatten tal van diamanten en kleurstenen, zoals saphieren, smaragden, robijnen en parels. Een van de diamanten heeft zelfs een haast mythische status.
1: Ja, Nederland heeft tegenwoordig nog één bekende diamant. De oranjes hebben er meer gehad in het verleden, maar die zijn allemaal verdwenen door huwelijken voordat de collectie onvervreemdbaar werd. Er is nu nog één grote diamant, een druppelvormige steen van 40 karaat, zo'n drie centimeter hoog. Zogenaamd roos geslepen, dat betekent dat hij op zilverfolie is gezet om de schittering te verhogen. Die steen is heel licht groenblauw van kleur, een hele bijzondere kleur. En die steen die is in 1690 aangekocht door koning stadhouder Willem III in Engeland. En koningin Mary Stuart voor 90.000 guldens in die tijd. En daar is dus een druppelvormige steen van geslepen. En die vind je in de loop van de eeuwen daarna in alle inventarissen terug. Maar steeds in een ander juweel. Ik heb hem teruggevonden in een broche, in een collier, in een uh, hoed sieraad, in een gesp. Hij wordt zelfs onder koning stadhouder Willem III en de koningin Mary... ...wordt hier zelfs een keer op de rug beschreven. Een broche van de grote diamant om achter op een tabbaard te dragen, dus op de rug van de tabbaard. Die steen die is heel bijzonder en die is nog steeds in Nederlands bezit. En die is in 1897 door koningin Wilhelmina in haar opdracht in een diadeem gezet... die zij gedragen heeft met haar inhuldiging. Daar heeft ze speciaal voor gekozen omdat ze een soort adoratie had... voor de koning-stadhouder en koningin Mary. Daar heeft ze juist voor die diamant gekozen. En zij noemde die steen vanaf dat moment de Stuart. Maar in alle eeuwen daarvoor staat hij beschreven als de grote diamant.
0: De diamant werd tentoongesteld op de wereldtentoonstelling van 1851 in Londen.
1: Koning Willem III, dus de vader van koningin Wilhelmina, heeft de steen in 1851 uitgeleend voor de grote wereldtentoonstelling in Londen. Daar lagen een aantal toen bekende grote diamanten. En deze steen was toen de zesde grote diamant die bekend was. Later zijn er veel grotere gevonden, maar toen was het de zesde grote diamant. Toen zei ze, ja, de grote diamant, dat is geen naam. We willen die diamant een naam geven. En toen heeft Engeland gezegd, we noemen hem de Holland, want hij komt uit Holland... Of er zijn ook catalogus waar hij in beschreven staat als de koon, de Denappel, omdat hij een druppelvorm heeft. Maar uiteindelijk, toen hij terugkwam, is het eerst weer de grote diamant geworden. En vanaf 1897, vanaf de inhuldiging, de Stuart.
0: Dat de Steen Stuart werd genoemd, heeft Martijn ontdekt.
1: Ik heb in 1987 in het William Mary jaar de inventaris van de koningin Mary proberen te reconstrueren. En toen kwam ik op het verhaal terecht dat koningin Wilhelmina hem dus de Stuart noemde. Ik heb dat toen gepubliceerd en dat, ja, dat wordt overgenomen.
0: De diamant maakt onderdeel uit van het diadeem dat door de koningin wordt gedragen.
1: Ja, Wilhelmina heeft hem dus laten zetten in een diadeem waarmee ze ingehuldigd is in 1897. Tot die tijd zat hij in een collier. Koningin Emma, dus de tweede vrouw van Willem III en de moeder van Wilhelmina, die droeg hem in een collier. Wilhelmina heeft hem in een diadeem laten zetten, wat na haar abdicatie in 1948 gedragen werd door Juliana. Ze was zelfs nog geen koningin officieel toen ze het al droeg. De avond voor de inhuldiging in 1948 heeft ze hem al gedragen in het concertgebouw. Dat grote diadeem. Wilhelmina heeft hem eigenlijk alleen maar opgehad voor foto's. Die heeft hem nooit opgehad in het openbaar. Juliana droeg hem heel veel. Talloos zijn de foto's, de afbeeldingen van staatsbezoeken en, en grote ontvangsten... waarbij ze dat diadeem op heeft. Beatrix heeft hem nooit gedragen. We weten niet waarom, maar het zou kunnen zijn omdat het wil, zwaar is... en dus heel snel hoofdpijn zou kunnen veroorzaken. Waarvan ik wel eens gehoord heb dat prinses Beatrix daar snel last van heeft... We hoopten natuurlijk allemaal heel erg dat koningin Maxima daar wat mee zou gaan doen. Tijdens het staatsbezoek aan Luxemburg, een paar jaar geleden, droeg ze een deel van het diadeem zonder de steward. Dus alleen maar de onderkant, zeg maar. Het diadeem kan gedemonteerd worden en op verschillende manieren gedragen worden. Dat was nooit eerder gebeurd. En met het Engelse staatsbezoek vorig jaar aan Londen bleek dat ze het complete diadeem droeg met de steward bovenop. En dat was natuurlijk heel leuk, want hij heeft dus een Engelse link, koningin Mary Stuart.
0: Veel mensen vonden dat Queen Elizabeth met deze verschijning werd overroeld. Echter, hier vond een mooi stukje koninklijke non-verbale communicatie plaats.
1: Wat heel weinig mensen gezien hadden, ik heb dat toen op televisie ook verteld, is dat koningin Elisabeth de drie en de vier van de Cullinan diamant op had. De grootste diamant ter wereld die ooit gevonden is, die geschonken is aan de Engelse koning, maar die geslepen is hier in Amsterdam bij Ascher. En die droeg de koningin op dat moment op haar, op haar scherp. Dus Niks overruled, dat was nog
0: veel belangrijker. De stuurdiamant heeft een bijzondere blauwgroene kleur. De
1: kleur van diamant wordt veroorzaakt door mineralen en materialen in de grond hè, waar de diamant gevonden wordt. Je hebt diamanten van wit tot zwart en alles wat ertussen zit. Het meest zeldzame is rood. Roze komt veel voor in Australië. En al die kleuren worden veroorzaakt door mineralen miljoenen jaren geleden die aanwezig waren in combinatie met koolstof waar diamant uit ontstaat. Zuivere koolstof. De kleur blauw, buitengewoon zeldzaam, wordt veroorzaakt door boron. Het mineraal boron. Dat is nog niet zo lang bekend. Dat is een aantal jaren geleden ontdekt. En dat boron dat moet in een verhouding aanwezig zijn van een één molecuul boron... op een miljoen moleculen koolstof. En dan krijg je een kleur blauw. Maar het is zo dat een tiende procent van alle gevonden diamanten blauwachtig is. En daarvan is nog maar weer 10% procent geschikt voor juwelen. Dus je praat over een heel klein gedeelte. Dan heb je het wel over de wat donkerder kleur blauw. Dit is een hele lichte kleur blauw, Maar sowieso is blauw bijzonder.
0: Het hele diadeem kan gedemonteerd worden. Als een soort transformer.
1: Dat is heel gebruikelijk. Aan het eind van de 19e eeuw komt er een systeem opzetten in de juwelenwereld. Dat in Frankrijk double of triple usage wordt genoemd. Dus op meerdere manieren te dragen. Alleen is dat bij het diadeem met de Stuart nooit eerder voorgekomen. Dat is nu onder Koningin Maxima gebeurd. Laag, hoog. En je kunt zelfs de diamant op zichzelf, de stuurdiamant, zou je zelfs als broche kunnen dragen. Vergeet niet dat zelfs in de koninklijke familie het dragen van een diadeem alleen maar bij bepaalde gelegenheden gebeurt. En door zo'n juweel demontabel te maken, kun je ook onderdelen op andere manieren dragen. Ik ken een diadeem uit adellijk bezit in Nederland, wat aan het hof gedragen is rond 1900. Wat op twintig manieren verbouwd kan worden, tot oorhangers, broches, eh, armbanden, eh, wat je maar kan bedenken.
0: Martijn kijkt om zich heen en herinnert me weer even aan de bijzondere plek hier op de Dam.
1: We zitten precies in de lijn waar de juwelen gedragen zijn ook. Hè? Ik bedoel, de steward is hier meerdere keren voorbij gekomen. Ik bedoel, dit is het pad waar ze lopen, hier is de deur. Hij is hier gedragen door... Wilhelmina in 1897. Hij is gedragen daarna met grote gelegenheden als staatsbezoeken. Wie hebben we allemaal niet gehad? De Shah van Perzië, de Engelse koningin. Bij al die gelegenheden heeft koningin Juliana het diadeem met de Stuart gedragen. Hij heeft diverse keren op het balkon gestaan.
0: De juwelen, inclusief de stuart worden in een kluis bewaard en zijn slechts twee keer het land uit geweest.
1: De laatste keer was het natuurlijk onder koningin Wilhelmina in de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft tijdens haar vlucht naar Engeland dus ik denk dat zij 12 of 13 is uh, gevlucht naar Engeland. Toen heeft zij alle juwelen meegenomen. En de eerste keer was onder de laatste stadhouder, prins Willem V en Willemine van Pruisen, Die in januari 1795 naar Engeland vluchtte. En die toen de juwelen hebben meegenomen. Dat is wel een interessant verhaal. Die prins Willem V die had helemaal geen bezit. Die leefde in Engeland op kosten van de Engelse familie. Dat was een neef. De Engelse koning was een neef. Zijn moeder was een Engelse prinses. Zij woonde daar op Hampton Court, op kosten van de Engelse familie. En hij had als eerste Oranje bepaald dat die juwelen niet verkocht mochten worden. Er is een notarieel besluit bekend uit 1784... waarin staat vermeld dat bepaalde diamanten en parels... voor altoos geconsidereerd zullen worden als toebehorend aan het doorluchtig huis... en dus alleen bezeten zullen worden door de eerstgeboren prins. Daardoor konden ze niet verkocht worden. En er is een brief bewaard gebleven van de stadhouder aan zijn zoon... de latere koning Willem I... waarin hij zegt dat hij spijt heeft... dat hij dat besluit genomen heeft... want dat hij, nou, hij had die stenen kunnen verkopen... hij kan ze dus niet verkopen. Hij schrijft... ik voel me als een hond... naast een bord met stenen... waar ik niet van kan eten... waar ik niet van kan leven... maar die ik ook niet kan verkopen. En dan schrijft hij... om van de nood een deugd te maken... heeft je moeder ze opnieuw laten zetten... en maakt er aan het Engelse hof pronk mee... He, dus Wilhelmina van Pruisen had ze opnieuw laten zetten. En die worden dan gedragen daar, waaronder dus die grote diamant.
0: Wij pakken de fiets weer en zien jullie zo aan de nieuwe Uilenburgersstraat 173 tot 175.